Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto saludarlos otra vez. Y como siempre, ya saben, un invitado de lujo el día de hoy. Marc, seguí aquí en la casa, señores. Me autoaplaudo. Súper egoísta por mi parte. Está bien. Tal, ¿Cómo estás? ¿Bien? Hay que quererse uno mismo, ¿no, Marc? Pues sí, siempre, ¿no? Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Exactamente. Claro. Tu primera vez en México. Exacto. Estoy muy contento. Estoy un poco cansado ahora del vuelo y demás, pero estoy muy contento. Primera vez aquí en México. ¿Cuántas horas de vuelo? Eh, pues he tenido que hacer escala, entonces han sido al final como unas 12 horitas. Ok. Pero estoy ready, yo siempre estoy ready. Eso, esa es la actitud que deberíamos de tener todos claro. ante la vida. y Obvio, y ante todo, ante las ante adversidades, todo. claro. Exacto. <risa> Oye, Marc, estuvimos ya platicando un rato fuera de cámaras, fuera de micrófonos. Me gusta empezar siempre el Flowcast hablando pues un poco más eh, desenfadado, ¿no? Sin tanta seriedad, que ahora llegaremos a esos temas, porque me gusta mucho hablar de la Me vas a poner serio también, me vas a poner Te voy serio? a poner muy serio, que el otro día Albani me decía, oye, ya nos pusimos filosóficos aquí. <risa> <risa> Pero no, en realidad, eh, esta conversación, y, y ya lo saben los que escuchan y ven el Flowcast, es eh, para conocer tu historia, porque a mí me gusta contar historias. Y bueno, claro. pues empecemos. Tú eres de Mallorca. Exacto. Okay. De una isla muy bonita que se llama Mallorca, que está ahí en España, ahí a un ladito, apartadita. Muy bonita. Si no habéis ido, tenéis que ir. ¿eh? Ahí... ¿Cómo, ¿Cómo es la vida ahí? Pues muy tranquila. ¿Sabes? Yo creo que la vida como en una isla siempre es más tranquila. La gente como que va paseando, mirando las cosas. <risa> Todo es más tranquilo. Felicidad, mar... Mucho más tranquila. Yeah. Sí, no es como la de la ciudad, ¿no? Que Exacto. Ahora... Yo ahora, por ejemplo, estoy viviendo en Madrid. Sí. Y como que en Madrid a veces voy caminando por la calle y me digo a mí mismo, eh, eh, camino más tranquilo, ¿sabes? Antes en Mallorca como que, pues eso, la gente va más tranquila y en Madrid pues todo es mucho más acelerado. Sí, eh, tengo un, un amigo eh, rapero mexicano llamado Charles Sanz. Que me contó que como a los veintitantos, tú tienes veintitrés, ¿Sí? él intentó mudarse a Ciudad de México, es de Hermosillo, Sonora, uh -huh. y allá pues es el desierto y hay mar también a un lado. Tranquilidad. Pues, mucha modo. tranquilidad y de verdad no pudo, se tuvo ya, que regresar. Es, es porque... complicado, complicado. Sí. La verdad que a mí también se me hizo como bastante complicado, pero como me, me mudé al final a Madrid para trabajar pues al final yo me levanto, ya tengo mi rutina de, de ir al estudio y demás, mm. y como que por ahí, por esa parte, pues como que mi cabeza lo asimiló más tranquilamente. Pero es verdad que, que eso, que, que, que es todo como mucho más rápido, la, hasta la forma de caminar, lo que te digo, todo, todo, es como mucho más masivo, mucha más gente, muy diferente, pero ya me he acostumbrado. Ya, ahora, creciendo en Mallorca y con este ambiente mucho más relajado mm -hmm. del que conocemos nosotros los que vivimos aquí en la ciudad, eh, ¿Cómo te conectaste con la música por primera vez? Eh, por primera vez es algo como que no sabría decirte. Uh -huh. O sea, eh, es verdad que yo como que siempre me, me ha encantado escuchar música, me ha encantado como pues, cantar canciones de otros artistas. Entonces realmente yo creo que, que no era consciente, pero siempre he estado como, pues eso, siempre he estado como casado con la música y siempre he conectado con la música de una manera diferente. Pero digamos que como la primera vez que yo tenga noción y demás, pues eh, empecé como a, a practicar con una guitarra un, unos covers de canciones y demás. Uh -huh. Y fue como la primera vez que decidí como enseñarle a la gente que, que me gustaba cantar. Okay. O sea, fue como la primera vez. Yo alguna vez eh, también tomé la guitarra y ¿Sí? tuve mi banda de covers. <risa> ¿Y qué tal? Luego me enseñas alguno, ¿eh? Claro, claro. 
la verdad me da un poco de pena porque <risa> <risa> tenía, tenía yo el pelo como, como Paul McCartney. Yo quería ¿Sí, ser no? como Paul McCartney eh, porque es multiinstrumentista y, claro. y ya sabes, eh, y hacía covers de los Beatles y de los Rolling Stones y me gustaba mucho el blues. ¿Sí? Y como que tengo este, esta afición por cantar como gritadito como en el ¿Y blues. ¿Y ya no? Eh, ya no, ya no. De, ya no. Tal vez después. Ahora ya solo te limitas a escuchar, ¿no? A escuchar, me, me gusta escuchar. Y, y tú... Bueno, yo te hablo de los Beatles, de Paul McCartney. Eh, ¿Tú a quién imitabas? ¿Qué covers hacías? ¿De qué artistas? Pues que yo eh, escucho todo tipo de música. Pero así más eh, rollo... La música que me estás comentando ahora, yo siempre soy muy, he sido muy fanático de Queen. Ok. Porque mi padre, pues desde pequeñito me ponía siempre la música de Queen. Y pues, por ejemplo, de Queen, soy muy fanático de Nirvana. Uh -huh. Yo soy muy fan de, de la música como de antes, soy muy, muy fan del formato banda. Y de hecho, como que ahora estoy con... He creado mi primera banda en directo y demás. Ya voy con, con gente, pues, voy con un batería, voy con un guitarrista, voy con un bajo. Y pues, es verdad que como que por primera vez estoy empezando a ver la música de la manera que quería verla desde el principio, pero como que no tenía medios uh -huh. para hacerlo. Y es verdad que estoy como cumpliendo ahí mi sueño de, de poder tocar con, con instrumentos de verdad. Ok, Queen. Eh, interesante porque eh, tu voz, tu música, eh, que bueno, pues podemos catalogarla como pop y ahora platicamos uh -huh. sobre eso. Eh, pues Queen creo que entra dentro de esa categoría, aunque es la banda de rock, yo creo que más sí. masiva que hemos tenido. Sí. Digo, podrá ser debatible, obviamente, sí. pero en lo que Bohemian Rhapsody respecta, <ríe> no hay discusión, ¿no? Exacto. Eh, ahora, este, empezaste tú haciendo estos covers, empezaste a desarrollar tu, pues ese talento ¿no? uh -huh. eh, musical... Eh, y has llegado a, a, pues a, a tu cuarto, llegaste a tu cuarto. ¿Cómo fue la interacción con el estudio de grabación, con crear tus propias canciones, la composición? La historia como que fue que... Bueno, Mallorca, es, como decíamos, es una isla muy pequeñita. Mm. Entonces yo hice esa serie de covers y me contactó como un chico que, que grababa sus canciones allí. Mm. Y me dijo como, hey, vamos a hacer música juntos y demás. Entonces este chico me presentó a, a Chavivo, que no sé si conoces a Chavivo, pero es como mi alma gemela, es la persona con la que comparto mi música y él, él y yo componemos juntos en mi proyecto y, y demás también. Y pues yo como que mis primeras canciones las grabé con, con este chico, con, el, con este rapero de, de ahí de, de Mallorca. Uh -huh. Y pues luego Chavivo organizó una gira y yo era el corista del telonero de Chavivo. Ok, el corista del telonero. Que el telonero era el chico rapero este que te estoy comentando sí, ahora. Sí. Y, y nada, pues ahí conocí a Chavivo. Eh, es verdad que yo como que saqué dos canciones o así, pero sin tomármelo en serio. Mm. Y Chavi ya como que me dijo, oye tío, me gusta mucho lo que haces, tienes talento, vamos a, vamos a hacer música. Yo si quieres pues te, te ayudo, te pongo los medios, como que te pongo un micro, un portátil, yo ahí no tenía medios. Y decidimos hacer mi primera canción que se llama Si nos vamos. Mm. Y se colocó la quinta más viral de España. O sea, fue como subirla y se, se viralizó de alguna manera, no sé cómo. Eh, y como que Xavi y yo nos llamamos y dijimos, ok, vamos a dejar el curro los dos y vamos a por ello, a full. Y fue así. ¿Cuál crees que haya sido el elemento viral de esa canción? ¿El elemento viral de, de la canción? Sí. Pues no sabría decirte, como que... A lo mejor sí que hay canciones que dices, pues tienen esto que lo ha hecho viral y demás. Pero justamente si nos vamos, no... no... No creo que sea como una canción súper comercial, tampoco, ni, ni más. Yo simplemente creo que fue una canción que, que a la gente le empezó a llegar. 
y pues de repente como que se, se viralizó. O sea, no, okay. no sabría decirte que hay como un elemento ahí especial. Sí. A lo mejor pues no sé. Eh, yo, yo es que diría que es en sí la canción que gustó y, y no hay más. O sea, no sabría decirte tampoco. No hay ni una campaña de promoción detrás. Al final soy yo subiendo desde mi casa, eh, desde una distribuidora en ese momento que, que la pillaba ahí con mi portátil, la subo, se viraliza y yo creo que al final es el, el boca a boca que es la mejor publicidad. Sí, el, el boca a boca es definitivamente lo mejor que puede. Claro, y lo más natural y lo más real. Por mucho que tú puedes tener unos medios para colgar tu cara ahí en una promo, yo qué sé, en Nueva York ahí, tu cara, tu jepeto gigante con escucha, mi disco en Spotify, siempre va a ser mejor el, el boca a boca. Al final una canción buena, si es buena y a la gente le gusta, se la pasan de una a otra y acaba funcionando. Eso, eso pensaba hace unas horas, que digo, estaba yo caminando por aquí, eh, donde estamos, y había un, un cartel, ¿no?, de cierta banda, que no voy a revelar el nombre, <ríe> pero es una banda de Yo he pop. visto varios también, ¿eh? Como que yo voy siempre por la calle mirando, porque sí. es algo que me llama la atención, y he visto varios carteles. Y pensaba sobre esta banda, eh, que ya pasó como su mejor época, según yo, <ríe> pero me parece increíble cómo las disqueras gastan dinero en, claro. en, en tanta publicidad y en... Claro. Bueno, pero si lo gastan es porque les vuelve. Entonces, será inteligente el movimiento, digo yo. Sí, sí, digo, eso tienes toda la razón. Pero me refiero como a este tema de cuánto, cuántas veces uno invierte o se esfuerza para pegar. Claro. Y de pronto, creo que lo que vale más es cuando tienes un, pues un buen... Una buena canción. Una buena canción. Hombre, obviamente, si tú tienes una mandarina que es mala, pero la pones en todos lados, obviamente la vas a vender. Uh -huh. Pero la gente, pues, quizás se come una y ya no compra más. Si tú tienes un buen producto, si tienes una mandarina buena y no tiene mucha promoción, pues a lo mejor la gente del barrio la compra una vez, pero vuelve la gente del barrio y le dice al del otro barrio que ahí tienes buenas mandarinas. No sé por qué he puesto de ejemplo las mandarinas, <risa> pero creo que se entiende, ¿no? Sí, se entiende, sí. Va, va por ahí. Yo creo que al final se trata del, del producto que vendes, de también pues la música yo creo que tiene que ver, eh, obvio lo más importante es la música, eh, pero luego también pues eh, la personalidad del artista pues creo que, que es algo que también pues a día de hoy casi que, que la gente te medio conoce entre comillas sabes por las entrevistas que das eh, lo que te dejas ver y demás pues yo creo que todo es, es importante y todo suma pero que al final poner lo que te decía poner tu cara en un sitio o, o ponerte en muchísimas playlists no, no, no va a hacer que tu música funcione uh -huh. yo no creo en eso al menos sí. creo que puedo ayudar sí pero sí y hablando de la, de la personalidad y de exponer y de presentarte al mundo, una de las, eh, digamos, elementos características de la viralidad, ¿no? Que es un concepto también que pues, viene de, de la salud, pero ahora uh -huh. se traslada al tema digital. Uh -huh. eh, yo he leído por ahí también varias entrevistas que has tenido y que te han pues, preguntado sobre eh, tu pasado, etcétera. Y, y, y precisamente me encontré con una historia muy interesante que uh -huh. se relaciona con ese tema de cómo expones y cómo logras... Eh, literalmente llamar la atención de, de la gente sin tener esa intención o, o teniéndola, que me, me encontré con esta historia de, de, de que hiciste unos tweets y uh -huh. todo este, este rollo, ¿no? Sí. Eh, eh, y que lo hiciste con, un poco con ese propósito, ¿no? Sí, o sea, yo es algo que ya, bueno, ya he hablado mil veces de esto, he pedido perdón mil veces, pero eso, eh, al final ahí era como un momento de, de que era un chaval que estaba perdido, no tenía una ambición en, en la vida y demás, y pues como que mi cabeza de niñato inútil en ese momento pues le dio por coger Twitter 
y coger un tema que estaba caliente en ese momento y pues eh, decir barbaridades para que como que todo el mundo saltara y pues era como mi manera de llamar la atención, ¿sabes? Sí. Pero bueno, yo es un tema que ya he pedido disculpas la verdad que mil veces y, y bueno, ya he hablado de ello bastantes veces y al final es la, que, que la gente me conozca. M más que las disculpas me gustaría ahondar en el tema de cómo... Eh, funcionan las redes sociales ¿no? mm. y cómo funciona Twitter, cómo funciona Instagram cómo funciona eh, y cómo también le ayuda a tu música, si bien en estos temas que digo ya hablaste una y otra vez eh, mm. pues se prenden rápido como, claro. como una, una flama ¿no? en, en un campo eh, me parece que es importante hablar sobre el tema de cómo apoya ¿no? el, el, claro. o sea, el, un canal de YouTube bien llevado TikTok, ahora por ejemplo TikTok, TikTok. TikTok ahora como que yo estoy en plan, ah, no quiero, no quiero porque no, no, no se me da bien, pero es que es, es importante, es algo sí. real, o sea, eh, mismo hay gente que es TikToker y mm. se pone a hacer música de repente y ves que un tema les funciona rollo locura, mm. o youtubers o cosas así, porque ya traen un público pues que, que, que lo arrastran de otras plataformas, o quizá hay cantantes que por la manera de llevar su Instagram, la manera de llevar su TikTok, hacen que, que su música pues lo que tú dices, se viralice mucho más y la gente como que esté mucho más pendiente. Yo al final lo que te digo, yo al final me gusta que hable la música, porque creo que al final es lo más importante. Luego, por ejemplo, tenemos en España gente como el Morat, ¿conoces uh -huh. el Morat? Sí, 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 claro. Que es un tío que en su Instagram sube, pues, eh, pues alguna fotillo sobre ahí de, de su barrio y tranquilo y demás, pero pues que al final habla la, la música del chaval, o sea, al final él pasa de todo, él hace su música, está en su barrio con su gente de siempre en su estudio y sube canciones y todas las pega. Entonces, sí. es, es el, como el ejemplo de... Funciona la música. Claro. Lo demás es como muy, muy secundario. Es, es secundario. Eh, hablando de lo secundario, pero no menos importante, me parece que tu concepto... Eh, tú hablabas de, ahora del Morad, que, que bueno, él, él es alguien de, del barrio y, uh -huh. y es rapero, ¿no? Finalmente hay una conexión con, con la calle y tiene toda esa relación. A mí lo que me llama la atención de tu concepto... en completo, ¿no? no solamente la música, es que en tu cuenta de Instagram, en tus videos, yo noto que tú eres una persona muy visual, que te gusta, pues no lo sé, no sé cómo, y me gustaría que me lo, que me lo contaras, pero ¿cómo armas tus, tus conceptos y tu proyecto? Siento que tú hasta tu feed de Instagram lo planeas porque siento que eres muy visual, te gusta sí. la ropa, te gusta el pelo, ¿no? Simplemente. Sí, sí. A mí me gusta ser un notas, eso es lo que, lo que más. A okay. mí me gusta como... Como que también la música me dio esa seguridad de, de salir a la calle y pisar fuerte, ¿sabes? Eh, como que yo este pelo, si a lo mejor no me hubiera atrevido a hacérmelo en la vida, ni estas cejas, ¿eh? okay. que le llaman más la atención del que el pelo, que mi forma de vestir, mm. todo. Eh, yo es lo, lo que, bueno, antes estábamos hablando de, de ello aquí. Eh, para mí, pues lo visual, a mí me atrae mucho, ¿sabes? Yo... Yo creo que, pues lo que te digo, en, en particular para, para mi música, creo que que, bueno, en general, un producto cuando casi que lo ves y que, que crees que puedes tocarlo, ¿sabes? Es como que, que conecta más con la gente. Entonces, como que a la hora yo de hacer música, eh, ya en, en el sonido, en las letras, en, en mi proyecto, en cuanto a lo visual, me gusta como que la gente pues, pueda hacer una música que, que casi pueda tocar, ¿sabes? Eh, yo soy muy fan de, de las sensaciones, soy muy fan de, de las emociones, soy muy fan de las, de las vibras, de las buenas vibras, de las malas. Eh, y pues me gusta como que todo quede ahí muy plasmado y creo que, que, que una buena manera de, de como expresar las sensaciones, las vibras y demás son los colores, 
que es algo como muy simple, uh -huh. ¿sabes? Pero como que un color dice mucho. Es como que el negro y un azul celeste es como, ¿sabes? Entonces, en, en los videoclips es verdad que yo sí que soy muy... Tengo mucho... Soy muy estricto con, con los videoclips porque creo que, que llama mucho la atención y que, que sí que es algo que ayuda mucho a, a mi música y pues eso, en cuanto a lo visual soy bastante estricto, la verdad. Ahora, hay una... Eh, relación con la estética eh, do it yourself según yo no con eh, los eh, la, los garabatos no de, sí. de cómo hacerlo con crayolas no o sea, y, y también veo eso en, en los videos eh, también esta relación con el, el Y2K no en los años 2000 es un poco sí, ¿no? soy muy yo, fan de yo todo percibo lo... eso sí la estética de antes yo es que ya te digo yo soy muy fan de, de la música de, de antes yo vengo a escuchar pues el rock y demás porque mi padre siempre me lo ponía en el coche y demás y no, como que estoy muy poco acostumbrado a, a escuchar pues trap y música así. Uh -huh. Soy más de escuchar música pues más noventera, ochentera, ¿sabes? Más formato banda. Y pues a mí pues en cuanto a ropa, en cuanto a, a todo, en cuanto al mundo en general, me atraía muchísimo más y me parecía mucho más interesante el mundo que había antes que el que, que, el que hay ahora. Uh -huh. Y... y... A ver, hablemos de este punto, porque me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Siento que, que cada época, o sea, cada cierta época se repite como ese, ese mantra, como el que lo que era antes ¿Qué era, vuelve? era mejor y así. Ah, sí, puede ser. No sé, es que claro, sobre todo en la música como que... Eh, de repente se hace como un estilo... Mm. De repente se hace otro estilo, otro estilo, otro estilo y como que acabas volviendo al otro estilo, ¿sabes? Uh -huh. Es como que al final está como ya todo muy, muy inventado. Yo, yo de hecho creo que, que ahora en la música toca, toca que vuelva otra vez el formato banda y toca que vuelva esa especie de rock obviamente actualizado. Pero sí, yo creo que, que siempre tendemos a mirar hacia atrás porque llega un momento que hacia adelante no hay nada, entonces como que toca volver un poco hacia atrás y, y reinventar lo que ya está hecho. Reinventar lo que ya está hecho... Me parece una gran frase. Sí, sí, para mí es, es un poco reinventar y, y actualizar, como que crear algo nuevo, nuevo del todo, muy complicado, claro. ¿no? Ya como que dices, no, a lo mejor el drill, ahora apareció el drill y es como algo... Y de repente encuentras que en los años no sé quién, no sé cuánto, había ya hecho una había canción el... no sé quién, que ¿sabes? Entonces se trata de, de eso, de, de reinventar pues algo que ya está hecho. Es verdad que yo no estoy como ahí pendiente de, fuera, yo creo que va a volver el formato rock, el formato banda. Simplemente que a mí me tira eso, pero yo creo que, que sí, que es algo que está volviendo y yo creo que es algo que va a volver. Hay un, un punto que me gustaría tocar antes de hablar de, de lo que ya has hablado muchas veces, pero me gustaría ahondar en ello y contar tu historia aquí en México. Pero eh, hablemos del contexto musical del pop en España. Eh, siento que tu propuesta es algo eh, novedoso en el sentido, ya lo estábamos aquí planteando, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero algo que le da nueva vida, por así decirlo, a la escena del pop en España, que tú me contabas hace rato fuera de cámaras, fuera de micrófonos, que en España pues el pop está muy tirado, bueno, estaba muy tirado hacia el Pablo Alborán, que eh, mis respetos sí, para su obvio. trayectoria, obviamente, pero estaba ya muy viciado. Que es, otra, es, otra, es otro tipo de pop. Claro. Digamos, ¿no? Uh -huh. Pero eso, ahora como que en España se ha creado una escena, no sé si conocéis a Walls, si conocéis a Hens, pues es como que se está creando como una especie de... En España lo llaman indie pop. Uh -huh. lo, lo, lo definen muy así. Uh -huh. Yo no soy de definir las cosas, pero 
Dicen que es como una especie de indie pop. Bueno, es una especie de nuevo pop. ¿Sabes? Sí. No sé. Eh, y lo que te digo, sí, acaba siendo como una especie de indie que es como pop, pero como un pop nuevo, actualizado. Y pues eso, yo tengo mis respetos a, a Pablo Borán y, y ese tipo de pop, pero es verdad que, que, que los chavales de ahora y las chavalas de ahora pues estamos como apretando con una especie de pop más actualizado. Uh -huh. Y actualizado creo que también se refiere a reunir todos los elementos eh, de pues, lo que ustedes viven todos los días, ¿no? Sí, pero también es lo que hablábamos antes, como que yo creo que el pop que estamos diciendo que es actualizado se trata también de traer cosas que, traer cosas que, que son de, de, de antes. Uh -huh. Obviamente pues hay sonidos uh -huh. eh, que, 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 que antes no, ni existían, porque ahora existen aquí en, en estos portátiles eh, cosas pues, que, que suenan muy diferente, pues yo creo que se trata de, de juntar como lo nuevo a, a lo de antes y, y ya. Sí. Ahora sí, eh, pasemos este tema, <risa> pasemos este tema de tiroteo, que es eh, en este momento tu hit y que es, yo creo que la, la palabra que más a lo mejor te resuena ya en la cabeza y dices ya por favor. <risa> eh, pero me gustaría hablar de, de este tema porque finalmente creo que fue un gran momento en tu carrera. Lo es, lo es todavía. Y lo es todavía. Eh, yo iba pasando ahora en la calle y veía un video y, y justo venía para entrevistarte y estabas ahí en la televisión y yo decía, wow <risa> Es el momento de Mark Segui. Eh, más de 300 millones de oyentes en, en, en Spotify nada más del año pasado. Algunos datos que recopilé. Te convertiste en el, en el octavo artista más escuchado allá en España, en, en Spotify. Y tienes un remix con Raúl Alejandro, que ahora mismo es pues, uno de los artistas eh, globalmente más reconocidos. Uh -huh. eh, me gustaría que me hablaras de esta canción. ¿Cómo surgió esta canción? Eh, cuéntame más sobre, sobre cómo surge Tiroteo. Pues eh, la idea surge en cuarentena. Eh, tenía el, el beat en, en un portátil. Y pues nada, yo simplemente un día... Escucho el beat, me gusta el beat y pues una tarde decido como empezar a hacer melodías por encima y demás. Y no sé por qué a la primera melodía que me salió, que es, que es el tú y yo, los do, que es, es la entrada del de, primer verso, uh -huh. ya enseguida dije, vale, esto tiene magia. ¿Sabes? Entonces yo como que contacto con, con Chavivo, que es el chico que, que te he hablado antes, que también es artista y, el, y componemos muchas veces juntos. Y le dije, oye... Tengo esta idea aquí que es muy guay, creo que, 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 que es muy buena idea y tiene algo especial y demás. Entonces como que nos pusimos ahí los dos con el portátil y la escribimos en, en un día. O sea, en un día hicimos la, lo que es la canción. Y justo en ese momento me había seguido Paul Granch en redes sociales, entonces decidimos tirársela a Paul. A Paul le encanta la idea, se la tiré por una nota de voz, le encantó y ya fue ir a Madrid, grabarla. Eh, luego ya hacer el, el videoclip, que para mí el videoclip... En ese momento yo como que empezaba a tener medios para hacer música, pero mm. como que lo poco que tenía lo puse ahí, ¿sabes? Eh, en, esa, en esa época pues, bueno, te puedo decir exactamente, creo que tenía 6.000 euros en el, en el banco y esos 6.000 euros se fueron al, al videoclip, que para mí hacer un videoclip de 6.000 euros en ese momento era una puta locura. Y, y pues la verdad que, que fue una buena apuesta. Ya luego pasó, pues, lo de, pasó lo de Rau, sí. que la canción empezó como a funcionar en España y de repente un día me levanto, todo el mundo me había enviado como capturas de que Rau estaba subiendo tweets de, de la canción 
Entonces yo le contacto por Twitter, le digo como, hey, qué guay que te haya gustado el tema. Él, él me dice como, eh, rompiste y está, no sé qué. Y al cabo de un par de días yo iba, me acuerdo que iba caminando por ahí por Madrid, me sonó el teléfono y era Rau por Instagram diciendo como, si le haces un remix quiero estar en él. Y ya fue como, wow. Ahí llevaba como un año haciendo música y fue como, no me lo puedo creer. Y ya llamé a mi manager, dijimos esto tiene que pasar y, y pues pasó. Fue como, lo que me gusta del remix es como que, que no hay nadie por en medio, es Raúl, le gusta la canción, un tío súper pegado, yo con que tendría 10.000 seguidores ahí y Raúl dijo me gusta el tema, le hago un remix. Así que fue súper natural, súper bonito, habló la música y creo que al final se notó. Y okay. por eso quedó tan bonito y está funcionando tanto. Increíble. Eh, ahora, sobre esta canción, hay, hay un punto, hay un tema que quisiera, quisiera ahondar, eh, porque lo vi en las conversaciones sobre la canción, eh, y también ahondar sobre este tema de, de cómo reutilizar ¿no? la música. ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí hubo un, un, una conversación acerca de un type beat, Uh -huh. No sé si la viste. Claro, mira, es que me gusta porque nunca he hablado de esto. Okay. Y ahora me voy a sacar increíble. Eh, esta, esta canción nace a raíz de, de un Thai beat. Uh -huh. ¿Sabes? Lo que, lo que la gente no entiende, ¿sabes? Sí. Porque yo tengo muchas canciones que son Thai beats y, y son literalmente eh, Thai beats que yo cojo de, de YouTube. Claro. Y los utilizo, yo pago mi licencia, uh -huh. igual que la pueden pagar 70, 70 personas más. Sí. Y lo subo a Spotify con mi licencia y se acabó. Entonces, eh, la gente, hay mucha gente que. que... Esta canción Marsegui la ha copiado, ¿no? Marsegui no está copiando a nada. Tú que no te enteras de nada y estás en tu casa y eres un ignorante que no tiene nada más que hacer que hablar y criticar sí. sin entender nada. Eh, yo pago mi licencia, igual que hay 30 personas que tendrán el mismo beat que yo. Todos lo estamos utilizando de manera legal. El productor tiene un fee por ciertas reproducciones y demás y, y listo. Sí. Ahí se arregla. ¿Qué pasa con tiroteo? Que nosotros lo hacemos a raíz de un tie beat. Uh -huh. Pero la persona que tiene el tie beat tiene derechos en tiroteo. Entonces también está todo ahí más que ligado. O sea, no, no, no ni he copiado a nadie. Está todo más que legal, está todo más que bien. Entonces, de hecho, si no habría una denuncia, si no habría problemas, está todo más que correcto. Así que, gente, no inventéis porque está todo ok. Y es que... Eh, tú hablaste ahora mismo del tema de la ignorancia. Se ignora mucho el uso de los type beats. De, y de los samples también. Y de ¿sabes? los sampleos. Hay, ¿no? hay guitarras que... Bueno, hay chicos, para la gente que no entiende esto, hay programas donde tú puedes buscar loops de guitarras, loops de baterías, eh, loops incluso de, de voces que suenen de fondo, que pueden ser utilizadas en mil canciones y no hay problema. ¿Sabes? Luego está, por ejemplo... Yo, por ejemplo, se me viene un tema en la cabeza de Rails, que tiene una guitarra que lo he escuchado en siete temas. Uh -huh. Y pues obviamente al final al que le cae el marrón, entre comillas, porque supongo que a Rails le da igual, es como, Rails está copiando a este chavalín que tiene mil visitas y él está ahí con un mil... No, no, no está copiando a nadie, simplemente está utilizando un sample. Pero la gente es como muy ignorante en, en ese tipo de cosas, pero bueno, que... Que tampoco, tampoco le veo importancia a esas cosas, de verdad. No, eh, más que afectarte es también educarnos como audiencia en conocer también que eso existe. En claro. el rap es muy común. De hecho, eh, hubo toda una controversia hace una semana sobre el sampleo de eh, una canción, una de las más exitosas de Missy Elliot, que está ah, sí. incluida en Zafaera. Que de hecho Bad Bunny ha perdido 
¿no? Sí, sí. Creo que ha perdido ahí el juicio, no sé qué movida y... Sí, casi el 90% de la canción se lo llevan los demás ampleos, según lo que dijo la propia Missy en Twitter, porque eh, Joel había salido a decir que pues, eh, casi Bad Bunny no se llevaba nada y ellos tampoco, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pues es que también eh, hay, hay que tener en cuenta que pues esa canción está llena de sampleos, ¿no? Claro, claro. Eh, quien podría hablar mejor de esto es Tiny, que es el productor. Exacto. ¿no? Este, en este caso, tú utilizaste el type beat, o sea, es decir, uh -huh. un beat que hizo un productor y que lo sí. sube. Ellos venden beats, Exacto. literalmente. O sea, YouTube también es un mercado de, de música, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Creo sí, que sí. eso eso yo, falta claro, conocimiento. Claro, yo, yo de hecho lo que hice inicialmente, porque luego, luego es verdad que este beat se rehace. Yo lo que hice inicialmente uh -huh. fue comprar una licencia del beat, uh -huh. Entonces luego subimos el tema y apareció el productor diciendo, eh, tal, no sé qué, no sé cuánto, has copiado. Dijimos, no, tío, te da, aquí te damos una parte de derechos y, y ya está, se finí, ¿sabes? Porque luego hubo pues mucha controversia porque al final Tiroteo es como una, una canción que, que, es, que se ha pegado a sí, no, es guay, ¿sabes? Es un éxito de, de global. Hecho, hubo como un chaval que salió como, Marsegui me está copiando y demás. Y hace poco eh, fui a su tema... Y como que había mucha gente de Marsegui te está copiando, ¿de qué? Pero si hay cinco canciones más con, con, esto. con, con el mismo Taibit, exacto, ¿sabes? Entonces, no sé. Al final yo no, no le doy importancia a esas cosas, la verdad. Yo me centro en hacer música y punto. Al final me centro en que Tiroteo ha sido un éxito global. Y pues la gente que quiera decir cosas así malas, porque que las diga, me da igual. No, eh, algo que, que creo que también es importante mencionarlo y que seguro tú ahora quisiera que me contaras, es que tu sueño es tener una banda en vivo, ¿no? Sí. Y ahora lo vas a poder lograr. Sí. Eh, pero para poder tú también hacer canciones y muchas personas en la actualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo te vas a juntar con una banda si había COVID, ¿no? Por decir algo. Sí, sí. Pero, pero además... Ahí tampoco, ahí tampoco tenía medios. Ahí era claro. un chaval que estaba en mi casa. O sea, Eso. cualquier... Podemos dar gracias a que hoy en día tenemos YouTube para empezar haciendo música con Tay Beats. Sí. Si no quiero saber cómo, cómo lo debían hacer antes, tenía que ser como búscate mucho la vida y empieza a producir tu propia movida. Pero ahora los chavales y los chavales que, sal, que salimos ahora, pues tenemos el, el YouTube ahí, tenemos los Tay Beats para poder empezar a hacer nuestra música encima de pistas que ya vienen hechas. Y pues hay licencias baratas, hay licencias que son más caras, pero joder, yo creo que es algo a, a agradecer. Sí, claro. No tenía medios, no tenía nada. Exactamente. Es que ese es un punto muy importante que creo que también hay que retomar, ¿no? Y, y como tú dices también, o sea, lo, le, le toca a quien le va bien. O sea, uh -huh. si tienes un éxito y de pronto, ¡ay! Es que tomaste un. ¿no? El, el caso de Zafaera, el caso tuyo, ¿no? Con, con tiroteo. Eh, pero creo que se podría comprender mejor ahora que tú estás diciendo, yo no tenía. Cómo hacer no, mi música. Obvio que no, obvio que no. Eh, eh, recuerdo mucho un... No, no sé quién de los Beastie Boys había contado esto. Pero cuando se compraron la... O sea, tenían que decidir si comprar guitarras o comprar un 808s. Y le salía más barato en aquella época, en los años finales de los 70, 80. Le salía más barato comprar una 808. Porque eran tres. Por, entonces ellos cuentan que pues, económicamente... Mejor claro. con la Aero Aids. Y surgieron los Beastie Boys gracias a eso, ¿no? Entonces, claro. es algo que, que también es parte del proceso, digamos, sí, sí. De, de la música y de cómo se llegamos a esos puntos, ¿no? Entonces, siento que muchas veces eh, tenemos un pensamiento muy conservador o muy tra tradicionalista, ¿no? O solo sí. se limita a ver si John Paul eh, y Ringo, ¿no? Eh, y George y Ringo, este... 
hicieron, tú escribiste o no escribiste esa música. Pues es que ahora mismo todo está tan globalizado. Y, no, yo, yo ¿no? Es, ahora que entras también en el tema este de, de, de quién escribe las canciones, ¿no? Ajá. Que comentas y tal, sí. o que tú hiciste tal, ah, no sé. Yo creo que, que eso está como muy echado para atrás, ya todo, o sea... Eh, yo, por ejemplo, en mi proyecto, eh, ¿por qué no voy a dejar que entre una persona a dar su punto de vista en, en un tema mío si el tema luego va a quedar mejor? Claro. Dos cabezas piensan más que una. Yo creo que el pensamiento de, no, mi propia canción, esto lo hago yo todo, esto tal... Que hay gente que lo hace, por ejemplo, está Rus, ¿sabes quién es Rus? Uh -huh, uh -huh. Bueno, Rus, y no sé cómo se pronuncia, la verdad. Uh -huh. eh, él, por ejemplo, eh, produce... Eh, compone, escribe, mezcla, incluso nos masteriza, lo hace todo él, ¿sabes? Sí. Ole, eres un genio, yo no puedo. <risa> yo, me sí. pego un, yo me pego un tiro, sí. yo me pego un tiro. Yo creo que como el, el pensamiento de aquí, de mis canciones, no, no interviene nadie más que yo, está un poco echado para atrás. Sí. Eh... Estoy con J Balvin, eh, lo de Residente. Ok, tú estás con J Balvin Totalmente. en Residente. Okay. Sí, sí. A ver, ahonda un poco más en, o sea, en el tema de, de las letras, pues. Sí, o okay. sea, en tema de las letras y en tema de, de, de todo. O sea, es que no sé. Estamos hablando de que hay himnos que es, han sido escritos por otras personas y los interpreta otra persona. ¿Sabes? Tampoco soy fan de la gente que se interprete, de que llega a un estudio y es como, mira, aquí tienes el tema. Pon la cara bonita y canta. Tampoco soy fan de eso. Sí. Pero bueno, lo respeto. Cada uno hace con, con su música lo que quiere. Pero si estás involucrado en tu proyecto y demás y hay, por ejemplo, un Keating, ¿conoces a Keating, por ejemplo, que, uh -huh, que es el uh -huh. que está con J Balvin y demás? Que yo sé de, de buena mano que es un genio escribiendo, haciendo melodías y, y demás, pues tienes a ese, a ese puto genio al lado escribiendo contigo, ¿por qué no? Si el resultado de la canción va a ser un 10 en vez de un 7, uh -huh. al final se trata de que la gente tenga un buen producto también para escuchar y, y sea lo mejor. No, y además, eh, algo que a lo mejor no le gustará escuchar a, a gente como Residente, ¿no? Que tienen un pensamiento muy tradicionalista. O sea, vuelvo a ese, a ese concepto, que es algo muy de volver, ¿no? O sea, como, como de a, a limitarte, ¿no? Pues muchos raperos actuales utilizan a muchos escritores y raperos respetados. Hay, en, en el rap quizás sí que lo veo menos, porque el rap como que sí que es un género que se creó pues, pues para contar cosas más propias, Personales. protestar y, y demás. Mm. Entonces ahí a lo mejor sí que, oye, si estás contando... Algo de que tu, de tu infancia ah, claro. o una historia ah, sí. tuya o algo así, una movida así, te la han escrito, es un poco raro, ¿sabes? Sí. Para temas más generales, quizá, para hablar de amor, desamor, para sí. hacer una letra un poquito más comercial y demás, sí que entiendo que ahora sí es una experiencia propia, sí que lo banco menos. Que... Claro, pero, pero igual, ¿por qué no dejarías que alguien te ayude a complementar tus ideas? ¿no? O sea, aunque el género que sea, es a lo que yo voy, ¿no? O sea, sí, es como sí, limitarte. De dep depende, depende. Sí. Yo ahí sí que lo veo un poco depende. Sí que, por ejemplo, si conoces a Ajax y Proc, uh -huh. por ejemplo, yo no veo a nadie escribiendo para Ajax y Proc sí. o para Natos y Waur, o, o para gente así. Obviamente, pues, es gente que está contando cosas que... Vivencias suyas y movidas personales. No veo a, a alguien escribiendo detrás de ellos. Tampoco veo a ellos pidiendo para que alguien les escriba, obviamente. Sí. Pero, pues, no sé. Yo creo que también depende un poco del género y de lo que estás contando. Sí, Totalmente. Pero bueno, que en el caso de Residente yo lo veo como una estrategia del marketing del copón. Claro, es como un marketing eh, antisistema, pero, o sea, hay sí, truco, no sé. hay truco. Sí, Chequenlo, vean. Claro. No, eh, no sé si la salió muy bien, eh, la verdad. Ven, pues, oye, hablando sobre vivencia, sobre todo el proceso como creativo y para ir cerrando nuestra, nuestra plática, eh, lanzaste pues, el año pasado un, un álbum, ¿no? Sí. Eh, Pinta y colorea. Mm. <ríe> Cuéntame sobre el proceso creativo de este álbum, que literalmente 
creo que tiene esa conexión con el Do It Yourself, con el sí, literalmente... Sí. ¿Hiciste tú la portada? Eh, la portada eh, es, la ha hecho un niño de cinco años. Ok. ¿Sabes? Está, eh, lo pusimos literalmente a dibujar. De hecho, hay un tráiler de cómo la está ahí ah, okay. haciendo y demás. Ajá. Eh, a ver, pues este disco yo lo defino como uno de los procesos como más complicados y más bonitos de mi vida, porque ha sido mi primer disco, ha sido como mi primer trabajo, hay muchas emociones ahí, ahí dentro, y pues no sé, la verdad que estoy muy orgulloso de mi primer disco. Eh, ha sido un proceso muy complicado y lo que te digo, fue como sacarlo y sentirme muy vacío al, al sacarlo, como que también... Eh, se fue como una parte de mí musicalmente ahí, ¿sabes? Fue como que ahora tengo que avanzar y, y ya no me apetece hacer este tipo de música. Entonces como que para mi cabeza fue algo complicado porque luego es verdad que estuve como meses haciendo música y como que no era capaz de encontrarme ni, ni de saber muy bien por dónde tirar y es verdad que todavía estoy como un poco en... probándome en muchos estilos ahora y pues eso, ha sido como un proceso bastante complicado, la verdad. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué fue complicado además de esto que me dices que fue como vaciar una parte de ti? Porque, sí, porque como que para mí la música había sido como muy de ir día a día al estudio, mm. de a lo mejor ir un día al estudio, pasar una tarde con amigos y pasarlo guay y sacar una canción luego y ya, ¿sabes? Pero como que este álbum fue como, ok, voy a hacer un álbum y es como que pones muchas cosas sobre él, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo y cuando lo sacas es como... Oh, toda esa ilusión que tenía yo en este álbum, todo el tiempo que he puesto ya está fuera, ¿sabes? Como era mi, la, también la, la sensación que era mi primer álbum, entonces era la primera vez que tenía como esa sensación de, de desprenderme algo que era tan mío y, y que le tenía tanto cariño. Entonces como que fue, muy, fue extraño para mí. Me costaría volver a hacer un álbum. Aunque también ahora estoy pensando en hacer otro álbum. Entonces <risa> es como que me contradigo mucho, ¿sabes? Pero para mí como que, que crear un álbum es como un poco... Fue un poco como traumático para mí, okay. eh, musicalmente. Fue algo complicado. Fue como mucho tiempo, muchas emociones, mucho trabajo, mucha inversión. Y luego como sacarlo fue como un poco doloroso. Ok. Lo, veía, lo, lo tenía muy mío, ¿sabes? Era como sí, muy mío. Sí, 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 te entiendo completamente. Y fue, fue, fue complicado. Sí. No sé, fue complicado. Sí, es que como que darle a las personas algo que es muy tuyo, luego es... Sí, ya no, ya no el darle, sino como que también era como un proceso que, que me, ilusiona, me ilusionaba mucho mm. y, y cuando lo sueltas es como ahora no tengo algo que me ilusione tanto como esto, ¿sabes? Mm. Fue como volver a encontrarme y, y ahora sí que me estoy encontrando y estoy como volviendo a tener cosas que me ilusionen, pero como que me ha costado volver a tener cosas que me ilusionen tanto como ese álbum. Claro. De todas las canciones que hay en este disco, ¿cuál representaría más estas emociones que me estás diciendo. Yo creo que hay un poco de todo en, okay. el, en el álbum. No me podría quedar con una. Es como papá, mamá o tu hermano sí. mayor o el pequeño. <risa> ok. Es ese disco, ese tipo de disco. Exacto, es el, es el disco, pero a mí las canciones que más me gustan del disco te diría que mmm, Loop me gusta mucho. Uh -huh. Loop me gusta mucho. Además es de las primeras que hice y no, no me canso de... de es como una canción que me aburra. Creo que es una canción que en mi cabeza va a envejecer muy bien. ¿Sabes? Porque también los artistas nos pasa que... Yo creo que a todos. Uh -huh. Que a lo mejor una canción de hace un año ya la escuchas y dices... Oh, esto ya ahora no me representa. Entonces creo que este disco en mi cabeza va a envejecer muy bien. Loop y, y cosas raras me representan bastante. Aunque creo que el, que el hit es 360. Okay. Creo que es que sí hay canciones que definitivamente envejecen mejor que otras. Sí, total, ¿No total. 
100%. Sí, la música incluso. Hay, hay sí, sí. ciertos artistas incluso que envejecen mejor que otros. Sí, total. Sí. Hay artistas que como que... Yo veo artistas también que... que, que... Espero que nunca me pase, ¿eh? <risa> Pero como que llega un momento que están como desubicados. Sí. Sabes que quieren como modernizarse y no llegan a, a cuadrar del todo. Sí. O, o yo, le, yo le llamo, perdón, artistas de su tiempo. Uh -huh. Es decir, digo, por casos muy... Que ya sabemos, Britney Spears, por ejemplo, uh -huh. totalmente en los años 2000. Sí, sí, total. Eh, pero ya 2010, pues... Pero no está haciendo música ahora ya, ¿no? No, no ajá. Este, no lo sé, voy a plantear Justin Timberlake, por ejemplo. Ajá. Que siento que en algún momento perdió un poco el rumbo. Sí, puede ser. No sé, a no. ver, es que también ese tipo de artistas yo los respeto muchísimo, entonces... Claro, es difícil, es difícil <risa> exacto, exacto, verles sí, sí. como ese lado negativo. Tal ¿no? cual, tal cual. Eh, pero no lo sé, por ejemplo, yo veo eh, gente que ha durado más de una década, ¿no? Eh, no lo sé, hablando de, de pop, quisiera traer una referencia porque... Casi todas mis referencias ahora son como muy raperas. ¿Te gusta Pero, mucho el rap o qué? Sí, me gusta, me gusta. De hecho, el flowcast está un poco inspirado en eso. Eh, pues Drake durante una década estuvo eh, casi 100% actualizado, ¿no? A ver, Drake, yo creo que se actualiza siempre, ¿eh? Sí. A, mí, a mí Drake me encanta. Sí. O sea, Drake para mí es como de esos artistas que cada vez que saca algo es como que te sorprende con, con algo. Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, también me pasa mucho con Tangana. Sí. Que es como un artista que cada... Bueno, tan ganada era rap, rap. Y cada álbum, cada movimiento que hacen como que no da ni un paso en vano y como que cambia un poco la industria, entre comillas. No, sí, totalmente. Lo acabamos de vivir acá en Ciudad de México en su presentación del madrileño, que mm -hmm. fue una experiencia completamente distinta. No lo he visto, a... no lo he visto yo, tengo que verlo. Yo no lo vi, pero lo vi en video. No pude ir al festival, pero... Eh... Fue algo que de verdad a mí me parece impresionante. Hace dos años antes de que nos encerraran por la pandemia, yo lo vi en un festival de tenis en el Sneakertopia y venía con... Solo con el autotune y a saltar, ¿no? Exactamente. Y pues es increíble ver esa evolución ¿no? de, mm. de, de un artista. Mm. Eh, me parece también increíble que ahora mismo España, y justo creo que con eso podemos ir cerrando... Con, contigo, con, con Rosalía, con Zetangana, estamos teniendo una oleada de artistas españoles que están teniendo su propio sonido, sí, bueno. eh, están creando un, un estilo que vamos a recordar para siempre en estos años. O sea, ojalá, ojalá, madre mía. Hombre, a ver, yo todavía me queda mucho por hacer, yo hace muy poquito que, que hago música. Eh, entonces yo todavía no estoy con, ni con Tangana ni con esta peña yo de, de momento me voy a limitar a, a seguir disfrutando de la música a intentar ser muy mío siempre en mi música que al final pues es mi música y es muy mía y, y ya, sobre todo seguir disfrutando y, y cada vez que entre en el estudio seguir disfrutando de, de lo que hago y pues ojalá, ojalá mi música llegue, <ríe> llegue tan lejos, ojalá Pues eres parte de la historia, siento que lo estás haciendo eh, Marc, para despedirnos mi pregunta de, de siempre cuando vienen por primera vez al Flowcast es eh, ¿cuál es el legado que tú quisieras dejar en la música? Y creo que tiene una relación con lo que acabo de, de plantear, ¿no? Sobre lo que está pasando en España. Pero tú personalmente, ¿cuál es el legado que quisieras dejar? Eh, pues algo, algo obviamente que, que me gustaría con mi música, sobre todo. Algo que me llama mucho la atención es cuando un artista pues no, no en plan como el típico artista que yo que sé, que, bueno, el típico. Hay muchos artistas que quizá mueren de repente de, de drogas o cualquier movida así, se les sigue escuchando, yo no hablo de eso, yo hablo de, 
de que algún día pues muera de, de viejo de haber tenido una vida tranquila y la gente siga recordando mis canciones. Eso sería como, como mi sueño. Pero sobre todo el, el legado que me gustaría conseguir con mi música es que mi, mis hijos, o sea, la gente que venga después de mí pueda vivir tranquila. Eso es lo que más me gustaría. <risa> claro, es parte de Exacto. vivir de tus sueños y que tu familia Exacto. viva también. Que mi ellos. familia pueda vivir el día de mañana de, de todo lo que puedo conseguir sería como mi, mi sueño. Dejar a mis hijos tranquilos. Así moriría yo tranquilo. Marc, ha sido un gusto tenerte aquí en el Flow. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por pues, tu, primera vez, tu primera vez en México viniste para acá y, y pues nada, estás teniendo un, un éxito rotundo y además eres una gran persona, te, te considero una persona con buena vibra, como dices tú. Qué bueno. <risa> Así siempre, que, siempre buena vibra. Viva muchísimas el amor. gracias. Muchísimas gracias, Marc. Y muchas gracias a ustedes que vieron este episodio de El Flowcast. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, lo pueden escuchar en Spotify y en Apple gratis. Me dijeron los de las plataformas que ¿Sí? dijera que, que es gratis, porque muchas veces ah, bueno. creo que la gente todavía no... Eh, bueno, pues ustedes, amigos, no saben que es gratis, pero sí es gratis. Pues es gratis, joder, es gratis. Escucharlo a todos. <risa> Exacto. Si quieres por acá despedirte, Marco. Pues nada, un besito para todos, eh, a toda la gente de México que me vea ahí por aquí. Y nada, a ti muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Marco. Chao. Abrazo a todos, muchas gracias y pues nos vemos en la próxima.